1: Het is maandag 16 juli 2017, de tweede rustdag in de Tour de France. En die hadden we nodig hoor, na alle vreugdeborrels van gisteren. Mijn naam is Tim de Gier, tegenover mij zit Willem Dudok. Vanaf onze denkbeeldige TVM Mossop Party in Amsterdam-West... is dit de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Vandaag doen de renners even lekker helemaal niks. Maar dit weekend, oh la, wat een schitterende koers. De mannen van Team Sunweb lachten twee keer in een knuisje. Eerst met Barguil en toen met Matthews. En wij juichten al zachtjes mee met alle Hollandse knechten in die ploeg. Maar toen moest het hoofdgerecht nog komen... De rit van zondag zou nog 30 kilometer duren toen de kromme van Zuidhoorn de benen nam. Hij nam 10 seconden, hij nam 20 seconden, het werd een minuut en toen weer 30 seconden. Bij 11 seconden knepen wij met onze bilpartij samen op de bank. Maar het tempo bleef erin en onze man bleef maar stoempen. En toen het vod, de voorsprong, de opluchting, de zegen en de bloemen voor de grote Groninger. Mag ik dat zo zeggen? Natuurlijk mag dat! Pauke Mollema!
2: Maar we hebben weer een etappewinnaar. Na Tom Dumoulin vorig jaar twee keer in de Tour de France. Is het nu, Bauke Mollema? Kom op, joh. Ja, prima. Stut maar met je hoofd. Hij houdt nu al de benen stil. De armen gaan al heel breed uit. Hij beseft het. Hij heeft de etappe gewonnen. Voor een paar meter, nog 40 meter... De achtervolgers zijn nog niet eens te zien hier op de finishstraat. Hij kan gaan lopen. Bouke Mollema komt nu over de streep als winnaar van de etappe. Wat een fantastische stunt van Bauke Mollema is dat... in deze hele, hele moeilijke etappe in de Tour de France. I wish I
1: could be in the South of France. France. In the South of France. Sitting right next to you.
0: Tim, you were in England this weekend. How could you?
1: Yes, thank you Willem. Ja, het is waar. Ik was een uh, weekendje in uh, Somerset. In, uh, ja, het was echt zo'n prachtig gedeelte van Engeland. Dat Met, is uh, Midsummer Night Murders, toch? Van Midsummer Night Murders. Heel ja. erg groen en het glooit een beetje. En het is uh, allemaal van die witte hekjes.
0: Heel idyllisch. Waar jij heel erg hard op gaat, volgens mij.
1: Ik vind dat echt schitterend. Het was echt zo, het, het zag er allemaal prachtig uit. En ik had weer zo'n klassiek... Uh, NOS Radio Tour op mijn... Uh, ik ga nu op mijn telefoon aan, niet meer op de transistorradio. Mm -hmm. Maar toch weer even terug in dat gevoel van, uh, van, van de tour, dat oude gevoel. Dus je hebt het goed kunnen volgen? Ja, nou ja, je, je mist wel veel hoor, als je het, uh, als je het niet ziet. Ja. Dus uh, je hoort het op Radio Tour. En dan ga je s'avonds, ga je dus itv cent in Engeland de tour uit. En dat is echt vreselijk. Dan ben je echt ineens zo blij met de NOS... Uh, ITV krijgt er dus voor elkaar tussen 7 en 8 hebben ze een uitgebreide samenvatting van de Tour. Met wel tien reclameblokken erin.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Een soort Eurosport van uh, steroids.
1: Ja. Yeah. En daarom hebben ze natuurlijk heel veel geld... al die Engelse sporten. Maar het is echt... Uh... Ja, ze zenden gewoon de laatste 10 kilometer integraal uit, maar dan wel met om de kilometer ongeveer een reclameblok.
0: Wat een heel. Nou, gelukkig heb je even kunnen bijkijken inmiddels, toch?
1: Een ja, bijlezen. Ja, ja, alles integraal teruggekeken natuurlijk, Willem.
0: Weet je al dat Bauke Mollema de etappe geworden heeft?
1: Wat? Je moet maar alles over vertellen.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, nee. We, we, en, en, uh, maar je, zeg maar als uh, de perfecte rentree. Ik zag je net skypen met Dylan van Baarle. Gewoon op jouw bank. Ja, Hier ik dacht, in Amsterdam-West.
1: Uh, moet toch even vragen wat er uh, allemaal gebeurd is en hoe het er nu voor staat. De
0: vriend van de show,
1: Vrienden vriend van, van show. Baarle. Zullen we gelijk even naar hem luisteren? Ja,
0: zet hem meteen maar even aan.
2: Hey. <laughs> hoe sta je ervoor? Ja, relaxed. <laughs> wat ben je aan het doen? Ja, ik was even op de kamer, eventjes uh, voor even bed aan het liggen, even muziek aan het luisteren. En je voelt je goed? Ja, ja ik voel me best wel, uh, best wel prima eigenlijk. Ter, uh, beter als de afgelopen twee jaar. Betere derde ja. week dan de
1: afgelopen twee jaar?
2: Ja, uh, de nou, tweede week, hè? Tweede.
1: Ja, oké. Okay. ja je moet, maar... er nog,
2: moet er nog de derde week. hè.
1: Is je, is, je, is je uithoudingsvermogen sterker geworden?
2: Ik denk het, ja. Ik ben gewoon een jaartje ouder, denk ik. Dus uh, dan, uh, dan gaat alles ietsje makkelijker. Ja, precies.
1: Oh ja, dat, hoor, dat zeggen ze vaak, hè. Maar als je ouder ja. wordt, kan hij het langer vol.
2: Ja, 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 ja. ja. ja dus uh, ja, dat is wel lekker. En uh, was je gisteren uh, ook zo blij voor Bauke Mollema? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik ken Bauke, uh, Bauke ook wel. En uh, ja, het, is, het is wel super gaaf dat hij uh, die, uh, die, die rit hier wint. Ja. Um, ja, ik ben zeker ook blij voor hem. Zeker weten. Hoe gaat dat dan? Heb je, hem een,
1: uh, heb je een WhatsAppje gestuurd?
2: Nee, ja, kijk, ik krijg waarschijnlijk zoveel WhatsAppjes. Dan, uh, ik ga morgen naar hem toe en dan uh, feliciteer ik hem wel Ja.
1: Oh ja, dan even naast hem fietsen of zo?
2: Ja, of even voor de start. Het uh, ligt eraan uh, een beetje hoe het moment is, zeg maar. Ah ja,
1: oké. Okay. En uh, wij waren heel erg benieuwd, want we zaten er net over te praten. Uh, is je rol nou veranderd, nu het zo uh, goed gaat met Oran?
2: Uh, uh, nou ja, in, in dat opzicht mag ik nog steeds wel mijn eigen kans gaan. Maar uh, tuurlijk, uh, als, als, als die eigen kans net zoals gisteren niet lukt, dan uh, moet ik me natuurlijk wel gewoon weer wegcijferen voor Oran.
1: Ja, want klopt het dat je al een paar keer moest uh, terugzakken?
2: Voor... Uh, nee, nou, net zoals gisteren ben ik dus gelost uit de kopgroep. En uh, nou ja, dan is het niet echt meer de moeite waard om volle uh, up door te rijden en Toen zei de ploeg dat ik, uh, dat ik, dat ik bovenop de eerste categorie klim uh, moest stoppen. En ah. dat heb ik gedaan, heb ik uh, even, uh, even een sanitaire stop gedaan, uh, bidonnetjes gepakt, wat gels in mijn zak gedaan en uh, toen kwam er anderen al aan, dus uh, <laughs> ja, toen deed ik mijn andere job weer.
1: Lag hij precies één plas pauze achter je?
2: Nou, wel iets meer. Ik, uh, ik, eerst heb ik even stilgestaan. Toen dacht ik, zou ik uh, plassen? Zou ik niet plassen? Nou, toen ben ik een keer gaan plassen en toen uh, heb ik nogal donnen gepakt. Dus uh, ja, ik weet niet precies hoeveel het was, maar ik heb het niet bijgehouden.
1: En het is, het is een beetje een enigma voor ons. Wij, uh, vorige keer uh, uh, zei jij in het gesprek, zei je van, nou ja, waarom zou die, als hij goed is, waarom zou die niet het podium kunnen rijden? Maar nu een week later is de vraag misschien wel, denk je dat hij hem kan winnen?
2: Um, ja, dan moet het wel uh, gek gaan lopen in die, uh, in die twee Alpenritten. Um, oh, ja. Dat gezegd uh, te hebben dat, dat een, uh, een, uh, ja, hij heeft een goede tijdrit, maar hij is niet sterk genoeg om Vroom, uh, Vroom, Vroom te verslaan. Dus dan zou hij al wel mm. uh, voorsprong moeten hebben op Vroom. Uh, dus ik denk dat het podium realistischer is.
1: Ja. Maar, is maar licht... je
2: weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren. Ik bedoel, gisteren rijdt hij ook op een heel Heel slecht moment lek, nou, dan komt hij wel nog terug. Maar als er bijvoorbeeld op de Calibier gebeurt en uh, hij heeft geen ploegmaat in de buurt, ja. Ja, ja het kan van alles gebeuren natuurlijk.
1: Hebben jullie, een, uh, hebben jullie al een strategie uitgestippeld voor de derde week? Is het is aangepast?
2: Nou, eigenlijk uh, wordt, uh, wordt de strategie uh, voor de etappe uh, pas bepaald. Of tenminste, misschien hebben ze die strategie al wel uh, bedacht. Maar... We krijgen per etappe uh, pas te horen wat, ons, uh, ja, wat onze strategie is.
1: Ah ja, dus nu zijn de ploegleiders gewoon even onderling dat aan het, uh, aan het uitstippelen waarschijnlijk.
2: Ja, ja, dat denk ik wel, dat denk ik wel. En
1: uh, ook een heugelijk moment vanochtend uh, laatst wij dat uh, Campina groot instapt in de wielersport.
2: Ja, ja, ik zag het inderdaad. Wat, uh, wat
1: verwacht jij daar nog iets uh, speciaals van? Is dat een grote impuls voor de Nederlandse wielersport? Um,
2: uh, nou ja, ik hoop wel uh, dat het. Natuurlijk uh, is het een, uh, een goede sponsor die, uh, die, die Lotte Jumbo komt versterken. Ik denk wel dat het uh, zijn voordelen heeft voor, uh, voor hun, dat zeker weten. Um, ja. ja, ik had ik, ik al altijd Campina, dus uh, ga ik niet extra uh, ga ik niet extra, extra kopen.
1: Je ja, gaat niet extra uh, Campina kwaar kopen.
2: Nee, 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 dus dat, uh, dat koop ik al. Dus, uh... Hoe komt het eigenlijk dat jij, uh, waarom
1: rijd jij niet voor een uh, Nederlandse ploeg?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, ik uh, de afgelopen vier jaar heb ik het uh, best wel naar mijn zin gehad in, uh, in deze buitenlandse ploeg. ben ik Misschien een beetje onder de radar gebleven en. Uh, ja, dat, dat heeft me wel, uh, denk ik, gebracht waar ik nu ben. Ja, um, ja en nu, nu loopt mijn contract natuurlijk af, dus. Uh, er de, de lopen wel uh, lopen wat gesprekken. Um, Oké. Okay. Dus ja, ik, ik, uh, hm. voorlopig heb ik hem hier, uh, hier naar mijn zin. En. Uh, ja, is het, is het niet per se dat ik naar een Nederlandse ploeg uh, zou moeten of willen.
1: Ja, wij vroegen ons af, uh, bij voetbal is het, eigenlijk, is, uh, is het vaak zo dat uh, jongetjes als ze klein zijn al in een Ajax-pyjamaatje onder een Ajax-dekbed uh, slapen. Geldt dat ja. voor wielrenners eigenlijk ook? Sliep jij al in een, in een Movistar pyjamaatje
2: toen je klein was? Ik sliep eigenlijk ook onder een Feyenoord-dekbed. Uh, dus ja, maar ja, oh. dat ben ik ook niet geworden.
1: Maar niet, uh, niet uh, stiekem onder een Sky-dekbed?
2: Nee, 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 helaas. Ik, uh, ik heb wel afgelopen voorjaar heb ik onder een kasseien dekbed gelegen. Nou, dat hebben we aardig geholpen. Dus wie weet moet ik, dat, uh, moet, moet ik maar iets uh, improviseren dan maar met een, uh, met een dekbed.
1: Een kasseien dekbed? Met een ja. kasseien motiefje erop.
2: Ja, 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 ja.
1: ja. Oh ja, oh, dat is een goede strategie, lijkt me.
2: Ja, het ja, nou, heb geholpen. Dus uh, wie weet, uh, als, uh, als ik een ander. Uh, een ander dekbed doen, uh, wie weet wat er allemaal van komt.
1: <laughs> nou, ik zal je niet, uh, ik zou je niet uh, verder uh, meer storen, want het is wel de rustdag <laughs> natuurlijk. Vond het is wel heel leuk ja. om nog even met je te kunnen spreken. Top. Uh, ik had nog, uh, mag ik tot slot nog vragen, uh, heb je de Murakami inmiddels al uit?
2: Uh, nou, ik heb hem pas uh, vanmorgen gekregen. Dus uh, <laughs> ik wou er eigenlijk uh, vanmiddag uh, van beginnen, dus, maar dat is nog niet gelukt. Um, dus ik uh, ga zo naar massage en dan, uh, als ik dan op bed lig, ga ik, even, uh, ga ik er een beginnetje aan maken.
1: Ja, dat is goed om te horen. Ja, rustdag nee, is toch uiteindelijk niet altijd echt een, uh, echt een rustdag, hè?
2: Nee, nou, ik ben veel, uh, veel bezig eigenlijk. Dus uh, ja, interviews, uh, ja, massage hier, nou, even naar de chiropractor, uh, eten, toch nog ook nog fietsen. Dus, ja. Uh, ja, dus zo'n rustdag is het eigenlijk ook weer niet. En uh, ga je vanavond nog
1: naar... Er is geen mosselparty meer, hè, ergens?
2: Een, een mosselparty?
1: Ja, zoals uh, TVM. Die had toch altijd op de rustdag de grote mosselfeest? Uh, oh,
2: nee, ja, ik heb ze nog niet gezien bij ons.
1: Ah, dus het wordt gewoon een rustige avond verder. Maar
2: ik, ik hou ook niet zo van mossels. Dus er komt, uh, er, komt ook, uh, er komt ook goed uit dan.
1: Nee, ik ook niet, hoor. Ik snap het. <laughs> Oké, okay, nou, super veel succes komende week. Top, Goed je te spreken. Tot snel. Okay. Hoi, hoi. Nee. Ja, die Murakami, dat ging natuurlijk over het boek waar jullie het vorige week over hadden.
0: Ja, um, waar we toen niet op de titel kwamen. Dus misschien is dit ook meteen een mooi moment om naar de rectificatie over te gaan. Want dat boek was dus ten zuiden van de grens, ten westen van de zon. Ja. De Ik ken nieuwe, hem niet.
1: Nieuw nieuwe van Murakami.
0: Is net uit? Uh, ja. ja, dit jaar. Oké. Okay. Ik las op, de, op een recensie van Ten Zuiden van de grens... Ten Westen van de Zon, waarin de zin stond. Bevat enkele licht-erotische scènes, maar zeker niet in de mate die de flaptekst flap suggereert. <laughs> zou ik maar de flaptekst van mijn leven kunnen zijn, Tim, dacht ik toen. Ik snap het niet, maar stond dat op de flap? Nee, dit stond. Dit, stond, dit was een recensie op bol.com. Oh. Bevat enkele licht-erotische scènes, maar zeker niet in de mate die de flaptekst suggereert. Dus kennelijk suggereert de flaptekst. Meer licht-erotische scènes of zwaar-erotische scènes?
1: Hoe dan ook, de was de recensent vond het tegenvallen. Maar even voor de duidelijkheid. Het ging dus over dat Taylor Finney, de, ja. de, de professor van het peloton... Mm -hmm. Murakami leest, s'avonds op zijn kamer. Terwijl Dylan, onze, onze Dylan, de vriend van de show, gewoon naar Netflix kijkt. Maar
0: ook echt het hele oeuvre van Murakami.
1: Oh ja, ja. echt groot fan. Ja. En toen zei Dylan vorige week dat hij nog nooit Murakami had gelezen... omdat hij niet graag uh, Engels las... Ja. En toen heeft Atlas Contact de uitgeverij heeft hem het boek opgestuurd. Echt tof van ze. Ja, ja. En dat en... kwam
0: dus vandaag aan. En toen zagen we een foto op Twitter van, uh, van Taylor Finney met een Nederlandse vertaling. Ja.
1: Echt hè? Ik Waar een podcast dan uh... niet toe kan leiden, Tim. Ik mag ook graag uh, Morikami lezen, Willem. <laughs> ja. Heb jij het wel eens gedaan? Uh, nee. nee. Ik zou niet een uh, soort. Uh, Waar moet ik mee beginnen met een met, met Taylor Finney willen suggereren? Ik <laughs> kom wel in de buurt.
0: Ik heb wel uh, vaak Ex on the Beach Double Dutch gekeken. Dus in dat opzicht heb ik wel weer een zielsverwantschap met Dylan van Baarle al. We suggereerden ja. al dat we Taylor Finney dan maar een ondertitelde versie van Ex on the Beach moesten moest toesturen. Om het weer een beetje gelijk te trekken allemaal.
1: Goed idee, met, ja, met ondertiteling.
0: Ja. Uh, we hadden nog meer rectificaties. Ramon Sinkeldam die gaat niet naar AG de Zer, zoals wij suggereerden, maar naar Française des Jeux. Wat de ploeg is van Marc Mario. Mm -hmm. Nou, daar heb je Lens Armstrong regelmatig over gehoord, denk
1: ik wel, toch? Ja, die heeft een, ja, een eco van al die Franse ploegen, toch? Eigenlijk. Maar vooral Marc
0: Mariot.
1: Ja. Het, het is een beetje de grootste aansteller van het peloton. Maar hij noemt AG Désert, noemt hij toch altijd de, de kinderen? Of wat, hoe noemt hij ze? De familie oh ja? oh, is
0: verkeerd. Is Marc Mardiot niet van Franse SDG, maar van AG Désert? Oh
1: god, gaan we nou een mist in bij de rectificatie? <laughs> Volgens mij niet, maar je maakt me onzeker.
0: Goed, laten we snel naar het matje we gaan. de stagiair. Tim, er is maar één natje wat we vandaag kunnen drinken. Hetzelfde als wat we gisteravond dronken. Shampoopel. Schenk hem maar in.
1: God, wat is laat geworden, hè? Ja. Ja, dat heb ik dus ook moeten missen.
0: Bouken, bouken, bouken. 30 kilometer het, uh, lang.
1: Laten we het vandaag zo doen. Ik heb dus heel veel gemist. Ik weet mm -hmm. een beetje de feiten, dus die kan ik uh, gerust herhalen. Ja. Maar dan moet jij zeggen wat er echt gebeurd is. Oké. Okay. Dan moet,
0: uh, moet ik het ik inkleuren.
1: Heb, heb, <laughs> jij moet, moet het inkleuren. En dat is goed. Want uh, ja, Bouken. Dat was natuurlijk uh, het hoogtepunt. Uh, het ja. hoogtepunt van het weekend ja. van de Tour. Toch een Nederlandse Tourwinnaar. Ja, ja, een ja. Tour-etappenwinnaar.
0: Uh, ja, we hadden er alweer uh, weer een jaar op moeten wachten. Hè? Na Tom Dumoulin.
1: Ja, ik, uh, moest me ineens, ik moest ineens terugdenken aan ons gesprek met uh, Bert Wagendorp. Toen uh, hadden, zaten we nog te speculeren over etappen, Nederlandse etappenwinnaars. Ja. Dit wat ze daar toen over zeiden. <lacht> en uh, we zijn trouwens ja. één Nederland, belangrijke Nederlander natuurlijk vergeten. Timo, Timo Rozen. <lacht> Roze. Maar nee, Bouke Mollema. <lacht> Is dat ja, niet een potentiële etappenwinnaar?
0: Ja, hij, ja, hij hangt ja, vanaf die, van Contador toch? Ja,
1: die is volledig in dienst van Contador. Ja. Hij zit die... wel mee nu met de ontsnapping. Ja, ja. ja. Maar, Om, als, is, als, maar als, als brug, ja, precies. Het, uh, ik, ik, uh, ik zie het niet gebeuren. Hij, die heeft ook in de Giro zo afgezien. En dan zie je toch wel dat het... Ja, wat mensen al, altijd al zeiden. Van, dat is bijna niet te doen, die combinatie. Het is bijna niet te doen. Behalve voor Bauke. Ja, en voor
0: Landa. Maar nee, dat klopt. Maar ja, goed, Bouken rijdt hem natuurlijk wel iets anders. Hè? Hij heeft denk ik de mazzel dat uh, dat Contador een beetje doorheen is gezakt. Of een beetje veel doorheen is gezakt. Maar een beetje doorheen is gezakt. Er staat nog negende volgens mij. Maar hij hoeft er in ieder geval niet zoveel voor te werken als eigenlijk verwacht was. Dus hij kan af en toe een dagje rust nemen. En hij, kan, uh, hij is duidelijk, mag hij ook zijn etappetjes uitzoeken. Hij zei ook van tevoren dat hij die, dat de benen voelde zeer vermoeid... Maar het hoofd was fris en, uh, en de, dit, dit soort etappes zijn etappes van het hoofd en niet van de benen, zei hij.
1: Dit zei hij voor de etappe van gisteren?
0: Ja. ja.
1: Want ze hadden, hem al, ze hadden hem al omcirkeld. Ja. Waarom is dit een Mollema-etappe? Nou,
0: ik, ik zag het eigenlijk pas uh, een, uh, een, uh, een andere vriend van de show. <laughs> Andreas Willemsen, die sprak mij aan uh, bij een andere gelegenheid. En die had Mollema getipt dus voor, uh, voor de zondag. Als uh, die, 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 nou ja, dus, uh, etappe voor uh, mollen. En toen ging ik naar het parcours kijken, en toen dacht ik: ja, hij heeft gelijk. Want het is, soort, het is echt een uh, soort klassico uh, San Sebastian-rit. Uh, uh, een paar kleine klimmetjes, afdaling en, dan, uh, en, uh, en uh, naar de finish, zeg maar. En uh, toen, toen zag ik toen, ik, toen op een gegeven moment zette ik de televisie aan. Toen zag ik dat Mollema in de grote ontsnapping zat. Wat op zich al een prestatie was. Maar toen, ja, als je toen ging kijken naar wie er nog meer allemaal bij zat. Toen dacht, ik, ja, hij maakt gewoon een goede kans hoor. Zelfs al wordt het met een klein, uh, die bergjes komt hij over en de rest allemaal niet per se. Zo makkelijk. Er zat er natuurlijk Barguil en zo bij die wel rennen. Maar zelfs tegen Barguil zou ik hem wel willen zien sprinten. Want dat kan die, had hij ook nog gekund. Maar dit was natuurlijk echt uh, fenomenaal. Gewoon 30 kilometer voor de meet uh, aangaan en, uh, en het volhouden. Ja. Dus echt, het was echt indrukwekkend, Tim. Je had, je had, ik bedoel, het was die, we hadden het net over de voorsprong die, die van, van uh, 10 seconden naar een minuut opliep. Maar hij reed, er reden ook echt klasbakken achter hem. En die kwamen er gewoon niet bij. Hij ras, en hij ging echt, hij gooide er alles in. Alles Van dit soort, nou, dat was,
1: dat was het machtig beeld, maar Mollema kan beter denk ik dan types als Krijk van de Avermaat over dat soort bergenen. die kan net iets ja. meer hij is net de categorie betere klimmer dan dat soort types. Ik denk dat hij dan in de categorie Barguil komt, dus ja. Barguil is een geduchte tegenstander ja. die zat er natuurlijk ook bij, ja, maar Mollema had gewoon een betere dag gisteren, ja, en hij reed aanvallend, want dat natuurlijk ook niet zo heel vaak zien hè, van, van Mollema, ja, ja.
0: Wat me echt te gek lijkt, is dat soort van Mollema, weet je wel, je kunt zo zeggen, als het, kijk, als het hierop uit gaat draaien wat Mollema de komende jaren gaat doen, dus af en toe een grote ronde rijden voor, een, voor, een, voor het klassement, ik denk dat hij dat ook niet helemaal uit zijn hoofd heeft gezet. Er werd ook gewoon weer, was het zevende of achtste in de Giro? Of zesde mm -hmm. zelfs? achter die, Ik bedoel, dat zijn we vergeten hè, na Dumoulin, maar dat was ook nog super knap. Mm. Uh, dus hij kan nog steeds voor het klassement rijden, maar hij kan dus ook gewoon etappes gaan kapen. Uh, dat zou wel, wel een toffe combinatie, hoor. als je al gewoon af en toe kunt uitzoeken van waar de, welke ronde bij je past voor het klassement en welke voor, uh, voor etappes. Volgens mij gaan we nog heel veel plezier beleven van Paul K Mollema.
1: Een zevende werd in de Giro. Oké. Okay. En ik denk dat hij niet, op zich niet een heel goede Giro had. ja. Dat het niet per se... Ik denk dat hij betere rondes kan rijden dan een Giro... die hij ja. de afgelopen voorjaar reed. Ja. Maar ik vraag me wel Misschien af... Misschien was
0: dat ook wel zijn een redding... dat hij daarom nou nu de Tour ook nog redelijk kan rijden.
1: Ja. Maar ik vraag me wel af... hoe ze dan binnentrek naar Mollema kijken... of ze hem dan zien als potentieel iemand... van het kaliber Contador.
0: Ja, ze werd het wel gebracht. Dus dat, zeg maar Contador werd binnengehaald als soort van... Uh, van die, doet, die, kan, uh, die kan Mollema gaan helpen... Om, uh, om een nog een betere rondrenner te worden. Ja. En, uh, en in ruil daarvoor gaat Mollema nog een paar keer voor hem knechten in een knechten. Uh, in een grote ronde.
1: Ook gedisciplineerd, hè, Mollema? Ik yeah. vind het mooi dat zo'n gedisciplineerde renner is. Yeah. Dat hij, hij presteert, hij, pre hij zakt er nooit onder, hij zakt nooit uh, compleet uh, doorheen. Yeah. En hij, uh, hij heeft wel eens, ik bedoel, hij moet wel eens op cruciale momenten lossen. Mm -hmm. Maar Hij kan altijd heel lang mee. Hij, kan, hij heeft ook nog een tweede adem. Yeah. En hij kan nog iets extra's eruit persen ja. in, een, in een cruciale etappe zoals ja,
0: gisteren was zoals, zoals gisteren heb ik echt zelden gezien hoor dat iemand zo Dit is echt hij bleef maar gaan hè. bleef maar gaan ik weet niet wat zijn gemiddelde was maar lag volgens mij echt super hoog over die laatste 30 kilometer terwijl daar gewoon klimmetjes in zaten ook al stukjes berg af en zo maar hij hield het gewoon hij hield
1: het gewoon vol hij hield die mannen gewoon op afstand het zag er niet zo heel snel uit hè. dat is zo raar het leek alsof die anderen achter hem veel sneller gingen ja maar dat is gewoon uh, de manier ja. van rijden. Ja, en
0: er werd dan gesproken over... Uh, ja, die jongens achter hem zaten naar elkaar te kijken. Nou, ik vond dat heel erg meevallen. Ik vond gewoon... Ze, ze waren er echt wel voor aan het rijden. Ze kwamen er alleen niet bij. Bagiel zei het ook na afloop, hè? Zei gewoon, ja, we probeerden het. En, uh, en de communicatie was weliswaar niet ideaal. Maar Mollema was gewoon te sterk. En dat is wel echt uh, een compliment hoor. Dus het, het, was, uh, het was echt het
1: was een indrukwekkend groepje waar het hier, die achter hem reed. Ik was dus, uh, ik was op het vliegveld hè, gisteren toen dat gebeurde. Ja, goed ik moment. Ik uh, <laughs> kreeg gelijk berichtjes van mensen die zeiden van... ja, jullie hebben een emergency podcast beloofd. Ja. Maar dat, uh, de enige plek waar dat gewoon echt niet kan... is als je zonder laptop op het vliegveld staat.
0: Ja. <laughs> nou ja, daar maken we het vandaag goed toch? Ja. Ja. Maar het was niet uh, het enige hoogtepunt van, uh, van, uh, van uh, dit weekend. Want de etappe daarvoor was eigenlijk ook al heel mooi. En ook al verrassend qua, qua einde. Heb je de, 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 de slotkilometers van de, van de etappe van zaterdag gezien?
1: Ja, ja, ik heb het natuurlijk allemaal in de herhaling gezien. Het was, uh... ja, dat was uh, de, overigens de eerste etappe die
0: Dylan uh, van Baarle in zijn uh, had Hato, omcirkeld, hè?
1: Oh ja. Ja. Uh, het is wel grappig dat er... Ik had het niet zo... Volgens mij is morgen de tweede,
0: bedenk ik me nu. Maar goed, dan moeten we straks even opzoeken.
1: Oh. Ja. dat is interessant. Maar uh, ik kan niet van tevoren verwachten dat dit weekend zoveel, zoveel zou gebeuren. Zoveel aanvallen op de gele trui. Ja. En al helemaal niet de gele trui die van schouders zou wisselen. Ja. Want zo, zo zag het parcours helemaal niet uit. We zeggen de hele tijd tegen elkaar... Ja. Je hebt de bergritten met de finishers bergop... waar het verschil wordt gemaakt. Maar ja. zo werkt het gewoon niet meer.
0: Hmm. Nee, nou, je kunt overal verschil maken. En elke seconde telt dus. Dus ook dat soort... Weet je wel, de, je hoort af en toe van die theorieën over mensen die dan... of dat mensen zo, zogenaamd bewust het geel zouden kwijtraken. Daar geloof ik dus echt geen donder van. Je bent echt een uilskuiken als je bewust 30 seconden verliest in deze Tour. Ja. Want dan, ik denk de, wel pak je namelijk nergens anders meer terug.
1: Ja, oké, okay, dat, dat denk ik ook. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je vroom bent en uh, je, gaat uh, je hebt zo'n finish... Ja, huh? waar kleine verschillen worden gemaakt, dat je het laat lopen. Ik kan me wel voorstellen dat je denkt, ik ga nu niet hier uh, mezelf opblazen... om eventueel deze etappe te kunnen winnen. Welke Welke bedoel je dan? Ja, hij raakt hem op een gegeven moment kwijt natuurlijk aan Aru. Yeah. Op zo'n zo snokklim, zeg ja, maar, zo'n ja, muur. Ja. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat als je, je vroem bent en je hebt slechte benen, maar je hebt vertrouwen in over hoe je in het ja, ja. algemeen bent, deze tour, ja. dat je denkt, ik ga niet met mijn slechte benen ja. hier met mijn tong op mijn knieën uh, proberen achter Aru aan te rijden. Dan pakt hij maar die paar seconden. Ja. Nou, ik denk dat kan wel er wel zijn. maar dan dat is dat hij... het geen actieve keuze van... ik ga niet nu de gele trui verliezen, nee. maar wel van... Ik ga, er nu niet, ik ga hem nu niet keihard verdedigen.
0: Ja. Maar ik, zou, ik zou denken dat hij, gewoon, dat hij wel met zijn tong op zijn knieën rijdt... maar dat hij, hij kan gewoon niet beter, maar hij kan het goed relativeren... want hij snapt dat, hij, ja. dat, het, niet, dat het geen man overboord is. Ja. Maar kijk, het is. Het was echt wat anders. Kijk, um, Vroom had gewoon, um, zij ook achteraf, hij had gewoon een slechte dag... Hè? Aru, daar valt echt al nog wel wat meer over te zeggen hoor, van zaterdag.
1: Oké, okay, wacht, laten we wel even. Want we hadden dus um, Aru, Aru, sorry. Aru, onze vriend Aroo, <laughs> ja. uh, verloor dus eigenlijk ook weer in zo'n uh, snokklim mm
0: -hmm.
1: uh, de gele trui. Nadat Froome hetzelfde was overkomen. Ja. Alleen Aru verloor het veel harder dan Froome. Ja. Wat gebeurde er? Want ik heb het dus echt alleen maar via de radio gehoord. Kan je ja. me vertellen hoe het ging? Kijk, Um, hij zal
0: ongetwijfeld niet zo goed zijn geweest. De, de, de aanloop naar die klim was echt moordend. Dus ze, ze, ze reden echt heel hard. En Sky deed ook alles om te zorgen dat het zo'n zo hard mogelijke koers werd. Maar Aru had gewoon... Het was alsof hij niet wist dat, de, dat die laatste kilometers zo bergop gingen. Um, en dat hij dus vooraan had moeten zitten. En, je moet bedenken, als je gele trui bent... is je enige taak van, op zo'n dag is zorgen dat je in het wiel blijft van je grootste concurrent lijkt mij. Dat ja. is Froome. Ja. Ik denk dat... Uh, uh, Froome zat denk ik, ging op de zevende plaats volgens mij, of ergens rond de zevende uh, tot tiende plaats ging die, draaide hij die de laatste berg op. Aru zat echt op dat moment al geloof ik op plaats 30 of 40, echt. Uh, dus echt in het midden van het peloton. Uh, en uh, en uh,
1: nou ja... De, de, wat doe je daar? Ja, maar dat is ook, en, dat is ook het verschil tussen Sky en Astana. Hè? Ja,
0: wat Astana dus? Het is dus wat interessant, want dus Val Grein, zijn ploeggenoot, zei dus, was na nou afloop echt boos op Aru. Want die zei: We hebben het geprobeerd, we, we proberen hem. Hij begon met zijn. Ik ben blij dat hij de gele trui kwijt is. Hij was echt was een beetje pissig. Was, het was een heel raar interview. En waaruit bleek: ja, we, hebben, we proberen Aru iedere keer erbij te houden, maar we zijn hem iedere keer kwijt. En, uh, en hij snapt niet hoe hij uh, uh, gewoon in een wiel moet blijven rijden. Hij,
1: dus, Pas dus, wel bij. Hij, had gewoon, hij mist gewoon Diego Rosa. Gewoon Aru <laughs> ja. en Diego Rosa zitten op precies dezelfde bladzijde. <laughs> ja. Maar er komt er ineens zo professional als Valkram tussendoor. En dan wordt ja. het heel ingewikkeld.
0: Ja, maar het, het wekt de echte indruk dat ze, dat ze bij, uh, bij Astana ook niet heel erg dol zijn op, uh, op uh, Aru. En uh, ook niet heel erg te spreken zijn over de manier waarop hij rijdt. En, um, en uh, ja, weet je, de, je hebt je team wel nodig om. Uh, om. Uh, om. Uh, om geel te houden, in ieder geval. Ja, dit was gewoon. Dit is gewoon echt. Ik, sorry, ik vond echt een beginnersfout van Agro. Je kunt het echt ja. niet laat, je laten overkomen dat je. Dat je op die positie daar... Want het, je weet dat het altijd gaat breken. En Froome en, en uh, Kwiatkowski, Kwiatkowski liet zich dus afzakken. Zag dat het brak en begon Froome aan te moedigen. Van doorgaan, doorgaan, doorgaan. Hij
1: pakt gewoon 26 seconden, hè? Ja, maar wat is die Kwiatkowski... Dat is meer dan, ook...
0: dat, dan dat Aru had gepakt op, die, op dat, steile, dat steile bergje waar Froome waar kapot ging.
1: ja. Ja, nee, dat is waar. Maar het is, ik zou natuurlijk ook kunnen dat hij gewoon niet... dat hij niet in het wiel van zijn teamgenoten kon blijven. Het hoeft niet per se, zeg maar, een domme strategische keuze te zijn. Het kan ook gewoon zo dat het ja. hem niet lukt om op de goede plek
0: ja, te gaan. Ja, dat hij niet goed maar, genoeg was. Ja, maar, maar, ik, denk, eerlijk maar zeg, Tim, types... ik denk echt dat het een combinatie van, van die twee is. Want wat Froome niet was overkomen... was dat hij met slechte benen halverwege het peloton had gezeten... als er zo'n belangrijke klim aankomt. Weet je ja. Dan kun je in ieder geval, als je, als je vooraan begint... Dan kun je nog terugzakken, zeg maar. Bedoel, het enige wat er bij hem... Hij komen constant renners vallen er terug... waardoor het super
1: ingewikkeld wordt om überhaupt nog naar voren te komen. Als je al slechte benen hebt, moet je ja, juist ja. vooraan zitten. Maar, de, ja. maar wat een geweldenaar is Kwiatkowski, deze Tour for Froome. Ja. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Want van alle knechten die hij heeft... denk ik dat hij echt een meester aan Kwiatkowski heeft. Ja. Die zo ontzettend gewoon als een soort uh, huurmoordenaar... Uh, gewoon ja. een soort, ja. soort soldaat... Uh, hoe heet hij de uh, Mountain uit uh, Game of Thrones. Dat is zo die ge stelt geen vragen. Die doet gewoon het vuile werk. En ja. dat doet Kwiatkowski. Kwiatkowski is gewoon de mountain voor Froome.
0: Ja, we wisten al dat hij een superrenner was, toch? Hij heeft ook een fantastisch voorjaar gereden, Kwiatkowski.
1: Ja, en maar uh, ik wist ook niet dat het zo'n goede knecht kon zijn. Nee. Ja. Het is gewoon zo'n complete renner. Dat ja. hij een meesterknecht kan zijn en een klassieker specialist. Ja. Van de, het, een van de,
0: de prachtigste beelden van het weekend was Kwiatkowski. Die als een soort obelix met een, een schucht vol bidons. De, ja. Alles kies ja. ging bevoorraden. Dat ja, was te zo gek. gek.
1: Maar ja. we, hebben, we hebben veel te bespreken, Willem. Dus we moeten misschien even, even door. Want uh, even ja, over Sunweb. Ja, Matthews won dus die etappe. Ja. En, uh, en dat was... Een geweldige overwinning van Matthews.
0: Ja, nadat Barguil op vrijdag al had gewonnen. Ja. Dus ze hadden een soort... Uh, een, een double hadden ze. En uh, ja, dat is ja, top voor die gasten natuurlijk. En leuk voor, uh, voor uh, Louwensdam en Sinkeldam en Albert Timmer en uh, Roy Curvers. Het is ja. toch een beetje onze Nederlandse ploegen ook.
1: Ja, we moeten toch een beetje denken aan de discutabele plek van Warren Barguil in die groep. Mm -hmm. Zou het ook een soort van extra energie uit, uh, uit conflict zijn dat Barguil ineens zo goed ja. rijdt, dat je die winnaarsmentaliteit krijgt op het moment dat je denkt ja. die gasten kunnen me wat. Ik zal het eens even laten zien. Waarom waarom denk je dat die gasten kunnen me wat? Nou, ik krijg het idee dat Barguel op, op weg naar de uitgang is bij, ja? Uh, bij Sunweb.
0: Ja, dat dacht ik dus ook. Om, en het was ook een beetje ingegeven door dat interview... wat wij met Laurens ten Dam hadden. Mm -hmm. hebben, waar, daar was, we, hadden we het praten dus over de, de ploegopbouw van Giant Sunweb... in aanloop naar de... Ja. Naar nou, de, de geplande tourzee van Tom Dumoulin. En toen suggereerde Ten Dam dat Barguil daar eigenlijk, die wilde, die, daar eigenlijk niet bij hoorde, omdat hij waarschijnlijk dat hij einde contract was. En waarschijnlijk, maar ik las dus later dat het, hij is eigenlijk helemaal niet einde contract. Zijn contract loopt tot, 2000, tot 2018 nog. Dus hij heeft nog sowieso nog een jaar. Maar de, de vraag gaat natuurlijk zijn: van gaat, gaat uh, Barguil, uh, willen ze daarmee ook het klassement gaan rijden? Of kan Bargil als de meesterknecht voor Dumoulin gaan dienen in een uh, in de toer volgend jaar?
1: Ja, ik weet niet, psychologie van de koude grond, maar ik vind Barguil niet echt als een, niet echt het type knecht. Ik vind hem Weer eerder een, een soort Veuclaire dan een soort uh, ja, maar dan of... een soort Kwiatkowski.
0: Maar ja, laat hem lekker drie weken dan een andere rol spelen. Maar het is wel iemand die in het hooggebergte mee kan en uh, en uh, iemand wordt nu gewoon. Uh, hij gaat de bergtrui winnen. Ja. Hij kan het wel. Het is een ideale knecht voor... Uh... veel
1: weg van vier rank, vind je niet? Uh... Qua type. <lacht> ja, ja. Niet, qua, niet, niet qua dopinggedrag. Ik
0: zou dat niemand willen aanwrijven. Nou ja, ik,
1: ik hield wel van uh, Virank, hoor. Met van Laurent Brochard, renner.
0: Brochard heeft
1: hij. Ja. <laughs> maar waarom hebben we allemaal een hekel aan, aan nee, Virank? Nee, ik heb wel gewoon...
0: het hele leven al een hekel gehad aan Virank.
1: Echt waar? Ja, oh, nee, nee, echt ik niet, stom. nee, ik niet, hoor. Nee, maar ik zie wel iets in een... Jalabert uh, daarentegen was ik altijd. Theatrale hè. klimmers. Dat ja, vind ik wel mooi. Dat ja. is al, hoort wel bij het peloton. Hmm. En Barguil, die zit gewoon met elke aanval mee ja, deze tour. Ja. Ongelooflijk. Overigens,
0: terzijde, volg jij de Insta Stories van uh, Laurens Stendam en Ramon Sinkeldam? Ja. Zeer,
1: zeer de moeite. <laughs> nou ja, van Laurens de Dam. Of moet ik ze van Sinkeldam zelf ook Nee, nee, ik nee. zie altijd Sinkeldam als hoofdrolspeler in de Insta-stories van Laurens Ja,
0: precies Ja, dat bedoel ik. Die zijn het leukst. Ja, ja. ja die zijn het leukst. Dus je moet gewoon Laurens en Dam volgen.
1: Ja, ja, goede tip. Um, melknieuws, Tim. <laughs> <laughs> de categorie melk. Nou, ik ben heel erg blij. Zuivelproducten. We hebben het er wel eens vaak over gehad. Dit is gewoon het sponsormoment voor... Ja. Uh, voor Nederlandse wielrennen. Ah, hard dus, to go cycling ja. is jouw ploeg, toch? Ik, het, het lijkt mij het perfecte moment als je, iets van, als je zegt dat je 20 miljoen... in het wielrennen moet steken, ja. dan kan je echt met topploegen meedoen. Ja. En uh, dat lijkt me het perfecte moment, want het is zoveel goedkoper... dan bijvoorbeeld voetballen. Ja. En je hebt zo ontzettend veel exposure. Ik bedoel, de wielercultuur in Nederland is momenteel zo sterk... en zoveel goede wielrenners. Mm het -hmm. lijkt me het perfecte moment om in te stappen. En uh, goede generatie uh, Nederlanders. Dus het leek mij heel erg mooi als we Albert Heijn Pro Cycling... of Unox Pro Cycling zouden krijgen. Ja. Die de Nederlanders wel allemaal in een ploeg stopt... met een paar hele goede <laughs> Kwiatkowski's eromheen.
0: Ja, echt
1: ja, goed idee, Tim. Ja, of Rookworst Pro Cycling. Maar
0: Campina gaat het nu dus doen.
1: Ja, dus Campina maakt vanochtend bekend om in te stappen... bij, uh, bij team Jotto, Jotto Lumbo. <laughs> ja. Dus dat wordt nu Jotto, Lumbo, Bianchi, Brand Loyalty, Campina Pro Cycling. ja. Ja, dat is echt het uh, soort bonte, bonte verzameling sponsors. Maar,
0: maar Lotto Jumbo is dus een ploeg van uh, nu, heeft een begroting van 14 miljoen. Ja. Dus stel dat Campina nou zegt, wij doen er nog 10 bij bijvoorbeeld. Ja. Dan wordt het in
1: één keer wordt het gewoon een top 5 ploeg hè? Ja. Lotto Jumbo. Ja, dat zou echt interessant kunnen. Het is niet duidelijk op dit moment hoeveel ze erin steken. Maar dat zou, uh, ja, het, zou wel, uh, het zou wel mooi zijn. Ik bedoel, Rabo had voor, was voorheen ook zo'n uh, zo uh, ploeg met een groot budget. Ja. En uh, ja, ze hoopt al helemaal dat ze echt... dat, dat ze doorgaan T ter vergelijking. Team Sky had in 2016 een budget van 35 miljoen. Ja. Daarna was Katusha, de grootste, met 32 en BMC met 28. Ja. Dus ja, uh, Lotto Jumbo nu 14 miljoen. Ik ben benieuwd hoeveel uh, ja. Campina op uh, gaat leggen.
0: Zeg maar niet weer. Uh, dat moeten ze wel ook blijven doorselecteren met de hoor. Maar je kunt wel, ja, je kunt een fantastische ploeg bouwen. Ja. Suggesteerde Van Baarden nou in jouw, uh, jouw Skype-gesprekje... dat hij uh, mogelijk daar naartoe zou gaan?
1: Le hij leek het tussen de tussen in de zinnen door te te zeggen dat, dat hij misschien wel eens naar een Nederlandse ploeg zou kunnen gaan. Dat zou toch mooi zijn. Ja. Misschien heeft Campina wel gezegd... wij stappen alleen in als Dylan van Waarle terugkomt naar de ploeg.
0: Het ja. zou, oh ja, zou ik leuk vinden. Ja, ik ook. Zeker. Ik zat nog even te kijken wat, het dan, uh, wat voor plekje op, op het zucht ze nou konden krijgen. Campina. Maar het leukste zou natuurlijk zijn... als ze in plaats van een helm zo'n wit melkdopje gaan... <laughs> wit Je wilt een dragen. melkpak,
1: wil je zeggen.
0: <laughs> ja, dat lijkt me te gek. Dat is eigenlijk de enige plek waar nog geen sponsornaam staat. Dus dan, moet je eigenlijk... dan ben je wel herkenbaar als melkploeg.
1: <laughs> ja, dus een witte helm en dan de bovenste helft van het shirt ook wit. En dan de onderste helft blauw. <laughs> ja. En dan eventueel met een koer ook op.
0: Ja, super supergoed idee.
1: Dat is echt... Ik denk sowieso dat je een lelijk shirtje moet nemen. Want lelijke shirtjes die blijven veel langer <tus> hangen dan mooie shirtjes.
0: Nou ja, behalve dan... Dat ik, dat ik, je kunt veel zeggen over Sky, maar ik vind het wel echt een uh, schitterend ja, maar pak. Maar zou,
1: ik zou het niet overpijnen om in een shirtje van uh, Sky te gaan rijden. <lacht> Terwijl Kelme, als ik zodra ik een shirtje van Kelme te pakken krijg... Dan, uh, dan trek ik hem niet meer uit.
0: Hmm. Oké. Okay. Tim, laten we even vrijblikken naar de rest van de week. Wat gaat er toch allemaal gebeuren?
1: Ja, ik ben wel benieuwd ook... Uh, hoe... hoe gaat zich dit ontwikkelen? Ja, ik ben wel benieuwd naar het... Uh... Koninklijke drama bij Sky tussen Landa en Froome. Ja. Want vorige uitzending zeiden we van... Ja, uh, forget it, Landa. Dat is, uh, mm -hmm. dat is geen echte contender. Nee. Maar uh, nou ja, afgelopen weekend zat hij wel heel goed steeds erbij, hoor.
0: Maar nou, hij is heel sterk. Hij is maar heel het leek er... Uh, ja, maar ja, hij is heel sterk en... Ik maak meteen de aantekening. Ja, hij is heel sterk. Maar de, de, hij heeft ook de Giro gereden. Dus het lijkt me sterk dat hij de derde week nog zo sterk is. Als hij deze afgelopen twee weken was. Ja, zou en echt. Dat zou, bedoelt, zou een topprestatie zijn. Ik ga daar, dat zeg ik echt zonder enige bijbedoelingen. Maar het zou een topprestatie zijn. Maar ik, dat lijkt me echt. Dat lijkt me een beetje veel van het goede. Dus. En eerlijk gezegd, dacht ik het zaterdag ook. Wow, Landa wordt echt, zou zomaar echt een gevaar kunnen worden. Uh, maar ik, zondag had Froome echt de oordeel wel weer hersteld, hoor. Ja. En moest Landa gewoon keurig werken. En had die, hij had, had een paar, Froome had een paar van die momentjes... dat hij even naast hem ging rijden en ging vertellen wat er moest gebeuren. Toen dacht ik, ja, dit is, dus hoe, je, dit is hoe je het speelt als je, ja. als je de patroon bent... en, uh, en zegt, uh, ja, allemaal leuk en aardig, leuk gespeeld. Nu rij je weer voor
1: mij. Ja. Dus... Um, maar het is... Um... Ik kan me niet voorstellen dat binnen Sky, zo'n georganiseerde ploeg, dat ze het echt laten gebeuren dat Landa en Vroom ruzie krijgen en daardoor in de problemen geraken in de derde week. Maar ik denk ook nog steeds dat Vroom gewoon beter is dan Landa. Ja. Want ik vind ook dat hij in hoe hij tot nu toe rijdt, dat Froome gewoon beter is. Want Froome zit in een hele andere rol. Ja. Ja, Landa, die kan natuurlijk onverwacht uh, als knecht super lang meegaan. Ja, maar Froome is de hele tijd aan het verdedigen. En iedereen is tegen Froome aan het rijden. Ja. En die, ik vind dat hij tot nu toe glorieus verdedigt. Want uh, vind ik ook. hij is wel een paar keer in de problemen geweest. Maar tot ja. nu toe is hij vooral strategisch ja. en uh, tactisch is hij sterker dan de rest.
0: Ja. Hij heeft wel veel pech ook alweer een lekker, band of, uh, een, ja. Ja, een lekker band op het verkeerde moment... en een mechanisch een schakelprobleem op het verkeerde moment. Weet je, dat is
1: best wel... Uh, ja. hmm. Armstrong vond het heel raar in zijn podcast. Die zei, het zou mij nooit overkomen. Sterker uh, nog, hij zei, het is mij nooit overkomen in al die jaren. Ik heb één keer uh, mechanisch ja. pech gehad.
0: Ja. ja, het is een beetje de vraag waar het aan ligt. Hè? Of, dat het, of dat het materiaal is of dat, hij, uh, of dat het um, aan hem zelf ligt. Of dat hij iets geks doet met zijn fiets of zo. Ja. Kan ook gewoon, ja, het kan dat natuurlijk ook hard pech zijn. harde klappen maken. Maar goed... Uh, geen pech hebben hoort ook bij de koers.
1: Of dat je zo, weet je, wel, als je vroeger, als je dan zo'n uh, als je een heuvel opreed, mm -hmm. en je ging midden op die heuvel ging je schakelen, dan maak je zo'n hele harde knap, klap op je tandwielen. Misschien doet Voem dat de hele tijd. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat hij daarmee zijn fiets kan.
0: Ja, maakt. het is niet zo heel gek om te denken dat, dat sommige renners zijn toch uh, gaan, uh, die, zijn, die zijn gaan slimmer en beter met hun materiaal dan anderen. Mm. Dus ik uh, bedoel, ja, schaak, goed schakelen, moet je ook leren. Ik kan er ook nog steeds niet. <laughs>
1: nee, ja. ter, ter volledige transparantie.
0: <laughs> ja, ja, maar goed. Maar, maar wie, we, we, dus de, je, voor jou komende week nog steeds Vroom als, als de grote ja, de te kloppenman? man.
1: Vroom, Vroom is absoluut favoriet. Nog steeds. Ja. Ook al staat het dicht bij elkaar. Dat vind ik wel heel erg spannend. Ja. Je, je zou best een keer een dramatische etappe kunnen krijgen... dat Vroom er echt af moet. Ja. Gewoon bij het groepje.
0: Ja, het kan natuurlijk. Dus, dus de, de staan zo dicht bij elkaar... dat één lekker band echt het verschil kan maken...
1: Ja, en wie, wie, wie zie je dan als, als grootste contender? Um, uitdager, laat ik het gewoon uitdager noemen.
0: Ja, ja toch Bardet hoor. Ja. ja, ik vind Bardet gewoon echt sterk, echt sterk rijden. En ik vond zijn ploeg verrassend sterk, toch eigenlijk? En um, ja, dus ik denk dat Bardet voor echte, echte, echte tweede gaat worden. Ik denk dat Aru, hmm, ja. die zou wel eens weg kunnen vallen in de komende, in de komende dagen. Um, dus als ik nu eens voor een podium zou moeten gaan... dan zou ik zeggen 1-Vroom, 2-Bardet, 3 Uran. Ouran,
1: ja? Ja. Ik verwacht ook nog wel veel ja, van... Maar de... van dat hij zo
0: taai is. Ik, ik zie niet zo goed waar je Uran dan makkelijk afkrijgt.
1: Nee. Nee, en tot nu toe is hij, is, zit hij geen één keer een probleem, hè? Uran. Nee, en, zijn, en hij is natuurlijk, Uran, Uran, Uran.
0: Hij gaat natuurlijk... Hij snapt natuurlijk zelf ook wel dat hij niet gaat winnen. Dus hij gaat echt van podium rijden. Bardet, ik hoop dat hij echt Vroom nog gaat uitdagen... Ja, Aro, ik, ik vond dat zaterdag wel, of dat ja, die etappe van zaterdag vond ik echt wel veelzeggend eigenlijk. Uh, in de zin van: je bent niet zo goed, je, je hebt echt wel zwakke dagen, je bent niet scherp en je hebt niet, uh, uh, je, je, er zit iets, nou wisten we al, natuurlijk, structureel mis bij Astana.
1: Dus het draadje los bij Aru.
0: Ja, precies, en niemand mag je, dus niemand gaat je ook helpen. <laughs> ja, dat is er
1: ook, zelfs, zelfs Val niet. Ja, dus ik, dat word, zou mijn top 3 zijn. En die jouwe? Ja ik, maar ja, ik verwacht toch dat de top drie uiteindelijk Froome uh, en uh, Bardet en Aru wordt. Maar ik hoop heel erg dat Den Martin er ook tussen komt.
0: Ja, dat is... Uh, ik ja, heb ja. zoveel
1: sympathie voor Den Martin ja. helemaal toen hij als een uh, hoogbejaard mannetje van zijn fiets afkwam. Uh, dat was fantastisch. De afgelopen week. Dat was echt fantastisch. Toen dacht ik, die man die is gewoon... Dat, die perst zoveel uit zijn lichaam. Dat is ja. echt...
0: Uh, ja, zijn rug stond hetzelfde als zijn neus toen ineens. <laughs> ja.
1: Ja, ik vind het ook gewoon een ier een tussen alle Italiaan, al Italiaanse en al het kei geweld. Dat vind ik ja. wel geweldig.
0: Ja, absoluut. Dus ik hoop het. Tim, morgen gaan we van Le Puy en velay naar romans sur, sur Isère. Ron, hmm. sur Isère. Uh, etape van 165 kilometer. Een uh, paar klimmetjes in het begin. Eigenlijk uh, stelt weinig voor. Derde, vierde categorie. En dan beraf een beetje heuvelachtig naar de, naar de finish. Ja, glazen bulkup. Zeg het maar.
1: Glazen bulkup. Glazen bulkup. Uh, glazen uh, Ja, het zal wel sprint worden, toch? Gewoon de laatste 40 kilometer gaan gewoon de sprintploegen ja. het kopgroepje inhalen. Dus uh, ik hoop heel erg uh, dat uh, de gorilla, die is net 35 geworden, Grijpel. Mm -hmm. Ik hoop heel erg dat Grijpel <laughs> nog eentje pakt. Oké. Okay. Dus ik zeg gewoon Grijpel.
0: Ja. ja, ik denk dat, uh, dat we dat we Sinkeldam uh, weer de hele koers op kop zien. En... Um, ja, het zou het. Uh, Kittel zou logisch zijn, maar ik denk dat Matthews echt, de, echt, de, echt een um, flink moraal heeft gekregen van de afgelopen uh, van zijn af, overwinning afgelopen zaterdag. Ja. Dus ik ga nog een keer van Matthews.
1: Oké, okay. mooi Willem.
0: Als je mee wil doen, uh, Glazenbol Cup, hashtag en hashtag Rode lantaarn. En, uh, en uh, voor de winnaar ligt er een uh, Lucien uitroepteken, boek klaar. Meen mogelijk, gemaakt door uitgeverij Lano. Het is een van onze laatste exemplaren. Ja, we zijn er doorheen. Ja, woensdag geven we iets anders leuks weg. Ga ah. ik vast uh, verklappen. Nou, leuk. Mm -hmm. Leuke cliffhanger. Zeker. Dit was het voor vandaag, uh, de Rode Lantaarn. We zijn er aanstaande woensdag weer. Dan met de bevallige Nienke de Jong aan onze zijde. Die ons natuurlijk genadeloos gaat uitschijnen. Uh, want zo rolt Nienke.
1: Met ja, tip. ja. We hebben vorig jaar ook meegemaakt.
0: Ja. <laughs> ja, kan Nienke niet altijd meedoen? We kregen toen nog een soort
1: uh, commentaar. Ja, vervolgens hebben we nooit meer iets over haar gezegd. <laughs>
0: uit ons leven gebannen. Maar goed, die schrijft woensdag uh, aan. We hebben er zin in, Ike. U luisterde naar de nou ja, Rode Lantaarn, gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters. Steven's uh, Mossel Partygoers, Tim de Gier en mijzelf, Willem Dudok. Met dank aan het is .nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Als je wilt reageren op de uitzending, heel graag. Via Twitter zijn we te bereiken via Willem Dudok en Tim de Gier. En als je, je abonneert op iTunes, um, laat daar dan ook even een reviewtje achter. Uh, want dat is leuk, want dat helpt andere mensen... namelijk om de podcast te ontdekken. En dat vinden wij weer leuk, want hoe meer luisteraars... hoe meer vreugd. Tim, hebben wij nog... een
1: recensie om voor te lezen? Ja, we kregen een heel leuk e-mailtje. Oh. Klap ik totaal uit de, uit de school hiermee. Hmm. Maar uh, Camille, ik zal niet zijn achternaam noemen... wegens privacy... Uh, die e-mailde naar ons, ik heb geen iTunes-account om reviews mee achter te laten, maar ik wil je laten weten dat ik de Roland aan absoluut vijf sterren geef. Al neig ik naar een sterrenaftrek aftrek, wees het propageren van de onmogelijk falsificeerbare poeptheorie. Waarvoor dank Willem.
0: Sterrenaftrek. aftrek.
1: <laughs> de hoogtepunt van de uitzending is wat uh, Camille betreft de toewijding waarmee wij niebe uitspreken. Nieve. Niebe. Net als uh, Smeen en Nederlandse vroeger afwisselden tussen Abdou Shaparov en Abdou Shaparov. Uh, en uh, eigenlijk, uh, hij zei ook, hij kreeg nog een mailtje achteraan. En toen zei hij, ja, als we dan dit doorzetten, als we het over Njebbe en Balberde hebben, dan moeten we het ook hebben over Mobistar. Mobistar. Dus dat gaan we doen voor het aan. Okay. Mooi Tim. Mooi, Tot de volgende keer. Tot woensdag resente. met Nienke. Ja, Iento. Ibento. I, wish i could be in the south of france, france. in the, france. the south of france sitting right next to you